0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。观察热评，洞察人性，欢迎收听真评论类播客节目《热评观察室》。我是直立星座达菲。前段时间，微博上的一个博主看老照片去世的事情上了热搜。这个博主的真实身份其实是李大钊先生的孙女李红女士。这个账号默默更新了许多年，但是大家都不知道它的运营者是谁。一百多万的粉丝，一万多条的微博，只字未提过自己的身份，也从来不打广告。直到他去世以后，大家才知道他的真实身份。这个账号里发布的内容大部分都是由老照片以及对其的文字描述所构成的。像这样很少甚至从未暴露过自己身份或者个人属性的一类博主，有一种特殊的称谓，叫做 bot，b o t bot。今天的节目我们就会从 bot 以及它的评论区聊起。bot 的全称是 robot， 机器人，最早起源于国外的社交媒体推特平台，一般适用于指代那些发布天气预报啊、发布交通信息这样的机器人账号。如今，推特还会有一个机器人自动发推的标识，以注明这些真正的 bot 账号。而且，这些账号还有一个普遍的特点，就是他们所发布的内容几乎都不是由真人博主所编撰而成的。你想嘛，都机器人 bot 了嘛？所以，他们发布的内容大部分是由关注者的私信或者是互联网上采集得来的。原教旨主义的 bot 指的是那些全程由机器自动采集、自动发布的账号。当 bot 传到中国以后，就会发生了一些演变，变成了更适合中国宝宝看的 bot。下面我就用我的经验来对这些 bot 账号浅浅的进行一下分类，没准有些账号你听说过或者你正在关注。我大概把 bot 类账号分为了以下五类：第一类是搞笑欢乐类的，比如说天秀 bot、糗事 bot。他们平时更新的内容就是搬运各种各样的搞笑视频，让你看完了哈哈一乐，就是各种各样搞笑事物的聚集地。这类账号一般都是由平台或者 MCN 机构所孵化出来的，可以算是一种变种的营销号吧，也就是新瓶装旧酒。等粉丝量起来了以后，这些账号就会承接一些商单，打一些广告。第二类 bot， 我把它定义为一种泛知识类的 bot， 比如说冷知识 bot、老照片 bot。我个人是比较喜爱这类的 bot 账号的，因为关注它以后就能让我长长见识。关注这类 bot 一般都不会有很强的功利心理，说我一定要学会一个什么知识。反而它发布的内容会特别多、特别杂，有点像小时候翻看《十万个为什么》那种感觉，不时就会给你一种非常惊奇和新鲜的体验。第三类 bot 就是情感告解类的 bot。比如说恋爱 bot、情话 bot， 因为社交平台嘛，所以人们总会拥有一些丰富充沛的情感，而有些情感是没法对自己身边亲近的人或者熟悉的人诉说的，所以他们就会找到这样一个 bot 类的账号，因为 bot 就是机器人嘛，在他们看来，这样的账号是没有真人运营的，你可以在一个陌生的平台向着陌生的人诉说，有点像一个赛博告解室那样。第四类 bot 就是指那些非常垂直的 bot， 这类的 bot 就多了，而且非常的细分。比如说俄罗斯文学 bot、千徙 bot， 像俄罗斯文学 bot 这样的账号，平时一般只会发有关俄国文学的内容。如果对俄国文学不感兴趣的话，一般都不会关注这样的 bot， 所以它就特别的垂直。而千徙 bot 就是指20世纪和21世纪相交的那么几十年。通过分享那个年代里面一些特殊的、具有符号性、印记性的事物，以勾起同龄人的一些共同的回忆与共鸣。这类 bot 可以很好的展现出 bot 的一个特性，就是它的内容维度不会非常的宽广，一般是非常窄的，但是它的内容深度是非常深的。所以，相对于其他类型的博主， b o t 类账号的粉丝浓度和精准度是最高的，而且它的粉丝粘性也是最强的。因为有些深度内容只有你在对应领域的 bot 里才能够看到。一个好的垂类 bot 有点像一个很小很私密的社群，你可以在这样的一个社群里，在评论区，在私信箱寻找你的同号，有正向的 bot， 当然也会有一些负面的 bot 了。比如说第五类，我就归类为叫隔空喊话 bot。这类 bot 我会结合一个社会事件在后面稍微展开说一下。其实 bot 这个玩意儿看似新鲜。我们国内很久以前就有类似 bot 的雏形了，比如说早期的树洞，还有各个大学都会有的表白墙，再到现在的说给某某。尽管他们的 ID 看起来长得不一样，但他们账号的本质还是与 bot 类似的。bot 类账号如此的火爆，也让我们看到了博主与平台与用户之间构成的新型的关系，以及新型的内容生态。用户的评论。用户的私信投稿本身就变成了博主的一种内容。一个好的文化氛围所构成的 bot， 它的评论区氛围也是特别好的，类似于多年前的贴吧、啊、豆瓣小组之类的。它甚至是一个比知乎更厉害的一个万事屋。我想起了我之前的经历嘛，我以前第一次买动漫周边的时候，看到这个周边的包装上面有很多的划痕，我就担心我是不是中奖了，买到残次品了。但我又不确定，我上百度啊、知乎啊都搜索了一下，没有找到想要的答案，所以我就找到了一个专门交流购买动漫周边的一个 bot， 然后我去私信投稿，没过多久就有很多人热情的帮我解答了。原来是这个动漫周边的包装上有一层膜，你要把它撕掉，这个划痕其实是在这层膜上面的，所以我就是这样靠着 bot 解决了一个非常垂直、非常小众的问题。还有一类 bot， 它的评论区氛围就会特别差，充满了各种吵架、矛盾和戾气。最典型的就是隔空喊话类的 bot， 讨厌的人称之为“厕所”，使用者被称为“厕妹”。这个 bot 的戾气程度大家就可想而知了。这类 bot 的创作者还是比较有自知之明的，他知道自己接收的投稿都是一些负面、负能量的投稿，所以他的评论区会充满了各种的吵架与矛盾。所谓隔空喊话，也就是提供了一个平台，让双方辩论选手入场，开始讨论、吵架、发泄。在这类账号下面的评论区，很容易就会变成一种针对性很强的网络暴力现场。去年7月份，就有一位18岁的香港少女，因为承受不了隔空喊话 bot 评论区的网络暴力，而跳楼自杀了。这样的 bot 为那些在现实和网络当中缺乏话语权的人，提供了一个抱团取暖的空间。同时也合理化了他们的攻击性和恶意行为，就好像勒庞在《乌合之众》的书里所说到的，这样的 bot 消解了个人的责任，仅仅是因为某个网友的私信或者某一条评论，最后就导致了那位18岁少女的跳楼身亡吗？在大家看来，并不是，是整个隔空喊话 bot 共同所造成的恶果，因为群体所做出的决策无法归结到具体的某一个人身上，在这个 bot 里。每一个人的行为都看似微不足道，但是每一个人的评论都像一根根骆驼身上的稻草，最终压死了这位18岁的少女，让她选择从高楼顶一跃而下。最后抛出几个我一直在思考的问题：像这样 bot 里的网络暴力，我们应该如何去避免？带有个人色彩的 bot 还叫 bot 吗 ？bot 是否应该回到原教旨主义？这些问题目前都还没有定论。而且在真正的机器人 AI 不断发展的现在，我也很期待未来看到 Bot 会演变成什么样子。本期的热评观察室就到这里，我是直立行走的阿飞，我们下期再见。